0: Listo, ahora déjame nomás checar que esté funcionando acá en YouTube también. Dame un segundo. Mm -hmm. Están comerciales todavía. <risa> Tenemos que pagar la cuenta a, nuestro, a nuestros jefes, nuestros jefes de YouTube. Ahora sí, listo. Bienvenidos a todos, hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano. Un gusto estar por acá otra vez con ustedes. El lunes a la mañana para los que estén en horario de México, medio en urgencia. La verdad es que tuvimos un domingo bastante movido en términos de noticias, entonces inmediatamente le llamé a mi buen compa y especialista en el Señor de los Anillos y además politólogo y economista Santiago Armesilla. Qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? El gusto es mío, como siempre, de estar en tu casa. No, hombre, ¿cómo crees? Es un placer. Oye, Santiago, pues digo, la verdad es que es un conflicto que pues, tiene una historia bastante complicada, bastante compleja, con muchísimas uh -huh. implicaciones y muchísimos intereses. Y yo creo que, por lo menos, para empezar a hacerle, a hacerle justicia a lo, a, lo, a lo difícil de este tema, sería empezar con un buen contexto histórico. Entonces, digo, dejo, dejo este slide en, en pantalla para que la gente sepa que esto, por lo menos, es una fotografía de los últimos años, pero es un conflicto que, que se extiende bastante más atrás, ¿no?
1: A ver, eh, en primer lugar, eh, me gustaría decir que, que a todos nos conmociona ver cualquier tipo de, de, de acontecimiento que implique la muerte de, de civiles, aunque sean colonos eh, hebreos en, sí, en territorios bien. palestinos, mujeres, niños y ancianos, y a todos nos conmociona ver, por supuesto, pues los ataques que el propio Estado de Israel lleva realizando, a los territorios palestinos que desde el año 46 han quedado prácticamente reducidos a campos de concentración o reservas de la misma manera que hicieron los estadounidenses con los indios cuando se extendieron hacia el oeste. Mm. Por tanto, es un tema muy, muy, muy eh, que, que, que enerva muchas pasiones, evidentemente.
0: Ah, muy
1: eh, entonces, y, y claro, no hay nadie que no, que, 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 que no le hierva la sangre pues desde hace muchas décadas con esta cuestión. Eh, de qué pasa entre los israelíes y los palestinos. Dicho esto, vamos a tratar, aunque es difícil, de ser lo más fríos y asépticos posibles en este tema. Porque además, Diego, me preguntas por el contexto histórico y hablar del contexto histórico del tema Israel y Palestina, la, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿a qué punto de arranque nos vamos? Sí, claro.
0: ¿A cuántos 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 siglos atrás nos queremos ir, no?
1: Claro, ¿cuántos siglos de atrás nos queremos ir? Es decir, porque las justificaciones sobre sí. lo que pasa eh, de por parte de, 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 de los israelíes, o mejor dicho, de, 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 de algunos sionistas, es hacia las 12 tribus de Israel, es decir, a las 12 etnias, tribus etnias que, eh, hebreas que se organizaron en lo que hoy es el, el Levante Palestino en, sí. en entre el año 1200 al 1000 a.C., al uh -huh. donde estaban supuestamente, según el Antiguo Testamento y según la, el, el Pentateuco del Antiguo Testamento, que en la religión judía en el judaísmo es la Torá, porque para que no lo sepa, la Torá es el libro sagrado del judaísmo y la Torá está incluida en la Biblia como Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la, del Antiguo Testamento bíblico cristiano, que son Génesis, Éxodo, Números, eh, Deuteronomio y el otro no me acuerdo. <ríe> Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y, y, y se me ha olvidado el otro, pero bueno, no pasa nada. El caso es que eh, la Torá ha sido... Eh, presentada por el judaísmo religioso como la justificación de que el pueblo judío es el pueblo elegido por dios eh, no solo para superar todo tipo de, de, bueno. de traumas y desafíos en la historia en la tierra sino además para de manera escatológica en el juicio final aunque aunque en el, el judaísmo es un universalismo y es abierto a todos los hombres sin embargo el pueblo judío sería aquel que eh, ¿Cómo decirlo? Lideraría al resto de pueblos eh, como pueblo elegido de Dios que es. Y, por tanto, esa cuestión religiosa penetra completamente eh, a, al judaísmo, vamos a llamarlo, no religioso, en sentido estricto, sino judaísmo político. Y el sionismo, aunque tenga partientes liberales y laicas, es un judaísmo político. Hmm. Decir esto es muy complicado eh, Levítico, era, me, me lo acaban de chivar por aquí. Levítico es el... el, 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 el quinto el, libro. El, el quinto libro era Génesis, Éxodo, Levítico, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco y esa es la Torá del judaísmo, el libro sagrado del judaísmo, donde supuestamente se sella la alianza entre el pueblo de Israel y Dios, Yahweh. Bien, pues claro, si nos vamos a las justificaciones del judaísmo político, nos tenemos que ir a la época de las doce tribus de Israel y a la supuesta entrega de Dios, de Yahvé, de esas tierras al pueblo judío, el pueblo elegido. Claro, que nosotros, tú y yo, no somos ni judíos, ni cristianos,
0: ni, ni, ni idealistas.
1: Ni musulmanes, ni somos idealistas. Nosotros somos materialistas y aunque tenemos en cuenta todas estas explicaciones, vamos a tratar de analizarlas de una manera materialista. Correcto. Bien. Eh, esto simplemente para sentar las bases de un tema que, insisto, es muy complicado y yo no soy especialista en el tema de Israel, pero voy a tratar de ofrecer esta explicación lo mejor que pueda. Hmm. Más allá de la explicación eh, judía del asunto, eh, lo que hoy es Palestina eh, ha sido tierra de conflicto interreligioso durante mm, milenios y siglos por las tres impo eh, más importantes religiones abramánicas existentes. No el no número de fieles, porque el judaísmo tiene menos números de fieles, que otras religiones derivadas del, de, del monoteísmo abramánico. Por ejemplo, la fe Baha'i, que surge en Persia en el siglo XIX, tiene más fieles que el judaísmo y su ciudad santa está también en Israel. O que, por ejemplo, los SIG, que es una religión entre abramánica y dármica pero que es monoteísta, es una mezcla entre hinduismo y e islam y tiene más fieles que el judaísmo. Pero nadie duda de que lo que se refiere al monoteísmo abramánico, judaísmo, cristianismo, en todas sus vertientes, e islam en todas sus ramas, son las principales religiones eh, de este tipo, que parten de, además de un libro sagrado de impacto universal. La Torah, el Pentateco en el judaísmo, que son cinco libros, insisto, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que están en el Antiguo Testamento. La Biblia, en el cristianismo, que hay, por cierto, cada rama del cristianismo tiene su Biblia distinta, la rama protestante tiene menos libros que la rama católica y a su vez estas dos tienen menos libros que la rama ortodoxa y, y Israel, Palestina, es tierra santa para católicos, ortodoxos y protestantes y luego el Islam, cuyo libro sagrado es el Corán y donde además, que supuestamente es la revelación directa, bueno indirecta mejor dicho, de Dios al último profeta que es Mahoma una, re una relación que es indirecta porque se hace a través del arcángel Gabriel eh, y que admite a Jesús no como hijo de Dios sino como ungido de Dios, que eso se dice justo en el Corán y por tanto como profeta Exacto. un profeta muy importante y que por cierto en el Corán se nombra más veces que al propio Mahoma esto lo digo para gente que le interesa el tema religioso hmm. y, y, y que además Jerusalén es una ciudad santa
0: para esas tres religiones, judaísmo se pelean, se pelean la tierra prometida, ¿no? ¿Y cómo, y cómo esto, Santi, es detona? O sea, porque justo lo que decías, ¿no? Lo que me, nos parece interesante este análisis es el análisis materialista. ¿Cómo esta ontología, porque pues, a fin de cuentas la religión podría considerarse como una parte de su ontología, afecta la constitución de su propia política, ¿no? O sea, de cómo, estos, o sea, cómo esto detona la, la manera en cómo ellos ejercen y desarrollan sus leyes, un estado de derecho, la definición de persona, justifican claro. sus acciones... Bueno, pues aquí tenemos ya que introducir la dialéctica de clases de estados y de imperios
1: y, por tanto, la geopolítica y la historia eh, para analizar todo esto. Porque yo considero que desde una perspectiva materialista no se puede hacer buena filosofía materialista si no sabemos sí. de historia. Exacto. Entonces, más allá de la cuestión de las doce tribus de Israel, hay que hablar de, eh, de las guerras eh, santas y de, la, y de las cruzadas en la Edad Media. Cuando los musulmanes intentan conquistar algunas plazas europeas, y consiguen conquistar algunas, por ejemplo Sicilia durante tres siglos o la península ibérica de manera interrum eh, interrumpida también en algunos puntos durante siete siglos eh, sin embargo muchos grupos como comandados por la iglesia católica eh, deciden ca ir en contra de la guerra santa, la yihad menor de los musulmanes eh, para hacer las cruzadas en Palestina sí. y de ahí el mandato del Papa Urbano II, Deus Bult, Dios Provera, para llevar cruzados, sobre todo eh, franceses, pero de otros estados europeos medievales también, a Tierra Santa y conquistar básicamente Israel. y Israel, que es una ciudad, eh, perdón, Israel, Jerusalén, que es una ciudad en la que se encuentra el Muro de las Lamentaciones, eh, la iglesia donde supuestamente está enterrado Jesús, que no se ha probado... Y la mezquita de la cúpula dorada, que es fundamental para los musulmanes. Dato importante: cuando Mahoma empieza la, su predicación, primero los musulmanes, los primeros musulmanes, oraban en dirección a Jerusalén. Pero después eso lo cambia por la imposibilidad entonces todavía de acercarse allí y empiezan a orar hacia la Meca, donde, que antes era una ciudad pagana eh, y, y había una serie de estatuas
0: eh, levantadas a ciertos dioses y diosas. Aquí te quiero hacer una pregunta. Yo creo que, o sea, con eso resumes muy bien por qué el interés teológico de estas tres grandes religiones hacia este lugar específico en el mundo. ¿Y sí. existe algún interés material por, estas, por esta posición en el mundo? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el valor estratégico, geopolítico o de recursos que juega específicamente el Estado de Palestina y por qué es interesante para los diferentes imperios en los diferentes momentos históricos?
1: Bueno, eh, primero habría que decir que las religiones también se fundamentan políticamente por eh, movimientos, planes y programas materiales, es decir, claro. los estados confesionales, los imperios confesionales, sean el califato Omeya o el califato abasí que controló esa zona durante mucho tiempo, sean los cruzados que controlaron Tierra Santa, así se llamaba, durante un cierto tiempo, aunque luego fueron expulsados, o sea el imperio otomano turco, que es muy importante en esta historia, luego volveremos a él, que controló Palestina durante siglos, eh, eh, tienen intereses materiales que van más allá del control religioso efectivo de la zona y tiene que ver con que eh, el Levante Oriental, que eso es Asia Occidental o lo que, antes era, lo que hasta hace poco se llamaba mucho Oriente Medio, es una zona de tránsito comercial y portuario enorme, pero esto desde la antigüedad porque los primeros, eh, los primeros poblamientos eh, fenicios o hebreos en lo que hoy es Palestina sufrieron invasiones de pueblos muy des desconocidos que se llamaban los pueblos del mar en la antigüedad. Estoy hablando de la anda de la, de la Antigua en Asia. Y, y, y claro, siendo una, un lugar de tránsito y de acceso a, a, a riquezas mar. De, de, del mar Mediterráneo Oriental, de, de riquezas hacia el Mar Rojo, hacia la Península Arábiga, y después hacia las desembocaduras del Tigris y el Éufrates y también a la península de Anatolia, donde está Turquía, pues evidentemente el posible control de esa zona de tránsito, que además es un lugar religioso muy interesante, es fundamental. Ya. Y esto lo han asumido tanto estados confesionales en toda la historia, sean judíos, cristianos o musulmanes, como estados no tan religiosos o que han tenido la región de una manera importante, pero que han ido más hacia un interés comercial, pecuniario, mercantil. Uh -huh. Y entonces el Imperio Otomano, fue el último imperio eh, confesional que controló eh, durante bastante tiempo esos vale, territorios. El, el Imperio Otomano, eh, que fue uno de los tres imperios más poderosos de la, de, de, de la época del mercantilismo, fue desvencijado, fue destruido, balcanizado, a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando se le consideraba el cáncer de Europa. Su capital estaba en Estambul, lo que antes fue Constantinopla, taponaba la Ruta de la Seda y controlaba Jerusalén, la Meca y Medina, las tres ciudades más importantes del Islam. Y siendo además Jerusalén una ciudad importante para musulmanes, cristianos y judíos. Esto que quede claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que entre 1918 y 1919, 20 21, el Imperio, Romano, Romano, perdón, el Imperio Otomano, Otomano cae. Sí, cae. Cae estrepitosamente, siendo un acontecimiento geopolítico muy importante. Sí. Y que además... Esa caída, que es consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial tiene tres consecuencias importantes a nivel geopolítico. Cae el Imperio Ruso de los Dares, por la Revolución Rusa, cae el Imperio Austrohúngaro, por Austro se, se, Europa Central y Oriental se se, se, se en un montón de estados eslavos, Hungría, etc. Y cae el Imperio Otomano. Y ese territorio se lo reparten varios imperios coloniales clásicos. El francés y el británico. Y digo esto por una cuestión... Importante y es que en los planes lo, eh, eh, había un imperio colonial que tenía interés en que ya existiese un estado eh, hebreo en la zona. Claro, construido. qué imperio ese era ese? Pues aquel que después de la caída del Imperio Otomano consiguió controlar lo que hoy es Palestina e
0: Israel, el Imperio Británico. Claro, es justo lo que te iba a decir. O sea, como que, de hecho, hay una frase bien famosa de Biden diciendo que los 3 billones de dólares que se habían invertido hasta 1998 eh, eran los, era la mejor inversión posible para Estados Unidos, porque sí. ellos, si no existiera Israel... Tendrían que inventar un Estado como Israel para defer, defender sus intereses en la zona. Claro. Entonces, esto, esto sí. es lo que quiero poner sobre la mesa, interesante, ¿no? Que la, la verdad es que la manera como lo cuentas siempre me encanta, Santi, y por eso siempre te invito, es un placer escucharte. O o sea, sea, es, es importante que la gente entienda, perfect, per, primero, que existe históricamente intereses en conflicto desde puntos de vistas eh, teológicos, o sea, hay religiones, tres religiones muy importantes en esa región que se pelean a esa Tierra Santa, pero además esto revela que por detrás de estas creencias teológicas hay motivos materiales que es el valor de la tierra, el acceso al mar, la conexión y el potencial del de comercio ¿no? Es una región estratégica ¿no? Sí, Cuando sí. cae el Imperio Otomano queda un vacío de poder y uh -huh. este vacío de poder es lo que revitaliza el conflicto y hace que todos los agentes interesados vengan a poner su pie pero además sí. después de la Primera Guerra Mundial hay nuevos potenciales eh, candidatos al, al dominio y al control de este, de este territorio y claro. obviamente ahí es donde el Imperio Británico viene a poner su, su semilla de discordia, por decirlo así Sí, bueno, ¿dónde han estado los británicos en principio discordia? Pero, como dirían los argentinos para.
1: ¿Por qué? Porque ahora tenemos que irnos unos poquitos años antes de la queda del Imperio Otomano para entender también por qué el Imperio Británico eh, establece ahí lo que establece, un Estado palestino con cada vez más colonias hebreas, judías. Sí. Hay que decir una cosa, porque la cuestión religiosa ya en la modernidad capitalista, ya a partir del siglo XIX, se mezcla con la cuestión nacionalista. Totalmente. Sí. Y antes, de, antes de, de que saliéramos al aire, hablábamos de que, eh, digamos, la... la la organización social, sociológica, incluso antropológica de lo que es el pueblo palestino no es religiosamente homogénea. No es homogénea, exacto. Evidentemente, eh, por cuestiones históricas, la mayoría de los árabes son musulmanes, pero en, en Oriente Medio, en Asia Occidental, no solo encontramos árabes musulmanes. Hay árabes cristianos, muchos coptos, muchos católicos, muchos ortodoxos. También encontramos drusos, que es una religión eh, distinta, con elementos mezclados. Y también grupos laicos, de los cuales luego claro. hablaremos porque son importantes. Laicos, seglares, seculares, ateos incluso. Y es muy importante esto tener en cuenta porque tanto desde el lado israelí encontramos musulmanes, israelíes o árabes israelíes como que en el lado palestino encontramos laicos, ateos y cristianos que reivindican el nacionalismo palestino Exacto. por tanto, hacer una lo digo porque hacer un, un análisis burdo, vulgar sí. entre eh, Israel, sionismo judaísmo y Palestina, islamismo, es un error. Porque es entonces, maniqueo, parece sí, que claro. estamos en, en un análisis de la cuestión que parece más propio de un fascista, de un nacional socialista, que de un
0: materialista de verdad. Claro, de pintar entonces, al otro como un, un otro simple, fácil de atacar, ¿no?
1: Claro, es un otro fácil de atacar en los dos bandos. Sí. Y no es así. Insisto, en los palestinos encontramos cristianos, bastantes cristianos, y encontramos personas laicas, seglares, seculares, que reivindican el Estado palestino. Incluso encontramos judíos de religión, que son antisionistas y Sí. Defensores del de Estado palestino. Hay un no, grupo.
0: Incluso, incluso israelitas, judíos, antisionistas. Sí, de eso hablaremos después. Porque sí, en, porque es, en... eso se me hace una parte fundamental del análisis. Pero ahorita, ahorita conclusiones... que lleguemos al do... a los años 2000, lo platicamos. Sí, en mis
1: conclusiones, mmm, que va a ser importante ese tipo de gente. Sí. A ver, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se empieza a organizar eh, un grupo nacionalista importante. Mm. A través de figuras como la de Theodor Hertz. Eh, en eso que luego se ha conocido como sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es básicamente un movimiento nacionalista. Nacionalista que entiende que los judíos son una nación. Sí. Y, por tanto, siguiendo la, las reglas eh, autodeterministas políticas del siglo XIX, eh, hay que contextualizar históricamente esto, entendían que toda nación tiene que tener un Estado. Hmm. Y esa idea de que toda nación tiene que tener un Estado no nace en la Revolución Francesa, sino que nace en el en la filosofía idealista clásica alemana. Sí. Y en el romanticismo alemán, que como Hegel. tú bien conoces, pues tiene ejemplos como Fichte, Herder, Schelling, eh, los discursos a la nación alemana están ahí, y Hegel. Hegel, y Hegel. es muy importante en esto porque Hegel entendía que, cuando, que, que el Estado era la culminación, lo, lo más cerca que desde el espíritu objetivo se podría alcanzar el espíritu absoluto, y si toda nación requiere un Estado... Todo todo, todo Estado es el alcance máximo del espíritu absoluto en la Tierra, en, la, en donde se da el espíritu objetivo, que según Marx es donde se desarrolla la historia en la lectura que Marx hace de Hegel, en la vuelta al revés de que hace Marx de Hegel. Porque esto es importante? Ah. Voy a, voy, ¿Por qué esto es importante? Porque el sionismo defiende realizarse como nación teniendo un Estado propio, un Estado mm. judío que no necesariamente tiene que ser religioso, aunque es muy importante el, el judaísmo político el sionismo, pero que en el sionismo encontramos judíos liberales, judíos conservadores, judíos laicos, judíos incluso socialistas y judíos también eh, ortodoxos tradicionalistas, sí. que entienden que la plasmación de su pueblo como Estado es lo que hay que buscar. Es la meta, y por, ¿no? Y, por tanto, to, el sionismo es un movimiento nacionalista, hijo del siglo XIX, como la inmensa mayoría de
0: nacionalismos que conocemos. Nada más quería hacer un paréntesis ahí, Santiago, y escuchar tu comentario, ¿no? Digo, para la gente que, que hable sobre este... O sea, lo que no quiero es que la gente caiga en este argumento que es una falacia naturalista sobre quién es el dueño de las tierras, ¿no? O sea, porque este tipo de cosas se tienen que entender dado la dialéctica de imperios y la dialéctica de estados. Y, y de cómo, Y cómo realmente se sostiene la soberanía de un país a través de la fuerza, ¿no? Y sí. no, y no es, no, o sea, no hay tal cosa como alguien que pueda levantar la mano y decir yo tengo una mejor justificación histórica naturalista para proclamarme dueño de estas cosas porque naturalmente me pertenece. O sea, eso no existe. Eso es, eso es, eso es fantasía ideológica. Es importante sí. que la gente entienda cómo históricamente, materialmente y contingentemente dentro de la dialéctica de imperios y de estados se constituyen los derechos de propiedad también. Sí, esto es fundamental porque, bueno, a mí me ha costado años, horrores, eh, hacer entender a la gente que no existe el derecho del primer ocupante. Exactamente. No, es... el derecho del primer ocupante. O sea, esto sí. es importante porque creo que es de las falacias que más escucho cuando se habla de Israel y Palestina. Como que la gente quiere voltear a ver a los libros de historia y determinar quién llegó primero para ver a quién le pertenece a la tierra. Pero es que así no funciona. No, no, el reparto de la
1: tierra depende de la
0: fuerza que tengas para eh, ocupar esa tierra, eh,
1: poblarla, eh, administrar los recursos, las materias primas. El... O sea, es eso. Es geopolítica pura y dura. Y yo cuando hice, por ejemplo, en mi canal el vídeo sobre, sobre Point Set y cómo Estados Unidos se hizo con Texas, California, etcétera uh -huh. pues es cuestión de fuerza. Es fuerza, claro. Y, claro, y entonces lo que ocurre es que los sionistas todavía no tenían la fuerza para establecer un estado en ningún lugar. Uh -huh. Es verdad que tuvieron financiamiento de, de, de la familia Rothschild en el siglo XIX ya, la cual es británica, uh -huh. porque, insisto, el imperio británico tenía mucho interés en tener un estado judío allí. Sí. Y, por tanto, a principios del siglo XIX, ya con un imperio otomano muy debilitado, se empezaron a llegar colonos judíos a la zona, que evidentemente no tenían fuerza para poner ahí un Estado ni tampoco tenían fuerza para expulsar a los palestinos étnicos de allí, sean estos musulmanes o sean estos cristianos o laicos. Y, digo, y insisto en esta distinción porque luego para entender la diferencia entre Gaza y Cisjordania es importante. Mm. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que entre 1919 y 1945 pasan muchas cosas en Europa, como todo el mundo sabe. Y una de las más importantes, fundamental, es que eh, después de la crisis de 1929, de la, de la Gran Re Depresión, eh, en 1929, 1920. tres años después, perdón, cuatro años después, el nacionalsocialismo Adolf Hitler llega al poder en Alemania. Y Alemania es un, eh, es un país donde se estaba desarrollando este movimiento de corte fascista con elementos particulares, distintivos, que lo diferenciaban también del italiano. como era, por ejemplo, su radical racismo y su radical antisemitismo? Y cuando digo antisemitismo me refiero no solo a antijudíos, porque el racismo antisemita es antijudío y antiárabe, porque los árabes también son semitas. Totalmente. Pero radicalmente, y en el, y el propio Hitler lo dice en el Main Kampf, eh, eh, ya en el Main Kampf, yo, yo es que digo una cosa, el mayor antídoto que existe para volverte anti-nazi es leer directamente el Kampf. Ah, sí, allá. yo
0: estoy completamente de acuerdo. Yo no solo sí. escribía terrible, sino que está lleno de problemas, ¿no?
1: No, no, pero yo invito a la gente a que lea el Kampf sí, sí. simplemente para saber lo que es eso. Ya el Main camp está no, aparte, proponiendo... No,
0: no, quiero ser, no quiero ser ese podcast, eh, Santiago, donde recomendamos la lectura de mi vale. lucha. Bueno, si quieres, lo, si quieres lo borras, pero como antídoto pero contra estoy el el nazismo, contigo, la verdad es que estudiante, estudiando y viajando es como se te quita lo racista y lo tonto. Entonces, por una parte es verdad, ¿eh? hay, que, hay que leer aquello que, no, aquello que nos repele hay que leer aquello que criticamos.
1: Claro, claro pero yo, yo lo que te puedo decir es que yo me he leído el main camp y el main camp ya se prefigura lo que luego se conoció como holocausto. Sí. Es decir, el exterminio del pueblo judío. Ahora sí. Netanyahu, eh, hace unos días antes del, del ataque que se ha producido desde la, desde la Franja de Gaza, dijo que Hitler eh, le dijo al gran mufti de Jerusalén, musulmán, que había sido inspirado en...
0: por, por, por un musulmán. Claro, que
1: su intención no era eh, exterminar a los judíos, sino expulsarles de Alemania. Bueno, eso no es del todo cierto porque, insisto, en el Min ya se prefigura el exterminio de los judíos. Hmm. Y el gran mufti de Jerusalén, eh, que era absolutamente antijudío, le dijo, si los expulsas, van a venir aquí, sí. a Palestina. Y, y según Netanyahu, dijo dijo Hitler, ¿entonces qué hago? Y dijo el otro, quémalos, o sea, extermínalos. Bueno, eso, eso son palabras de Netanyahu, no sé de dónde saca esa fuente, pero sí es verdad que el gran mufti de Jerusalén se llevaba muy bien con Hitler. ¿eh? Eso sí mm -hmm. es cierto. Ahora, ¿qué pasa? Se produce la Segunda Guerra Mundial, pierde Hitler la Segunda Guerra Mundial, el nazismo es aplastado. Entre otras cosas, por pues el Ejército
0: Rojo, Gracias. Stalin. Gracias, gracias a estos tipos hoy podemos sí. tener estas conversaciones. Y esto es importante decirlo porque cuando se crea el Estado de Israel, cuando se implanta
1: el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras potencias que lo reconocen y que lo apoyan es la Unión Soviética. Stalin uh -huh. apoya el Estado de Israel. Stalin reconoce el Estado de Israel porque ve que a través de los kibbutz judíos, es decir, de las eh, comunas agrarias de eh, hebreas que se están desarrollando en Israel, se podría desarrollar un socialismo y, por tanto, un Estado socialista. ¿Qué es lo que ocurre? Que después eh, Ben Gurión y Golda Meir pues, tienden mejor hacia Estados Unidos porque ya existen allí unos grupos judíos muy poderosos en ciudades como Nueva York y, por tanto, se alían más con Estados Unidos que con la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y eso tiene implicaciones muy importantes ya en el siglo XX en el desarrollo posterior durante la Primera Guerra Fría entre el conflicto entre Israel y Palestina. Con lo cual, en resumen, vamos a resumir ahora para lograr dar la segunda parte del asunto que es después de la Segunda Guerra Mundial. Que es, uno, eh, conflicto religioso que supuestamente viene, eh, según el judaísmo político, de las doce tribus de Israel antiguas zona de tránsito importante para muchos imperios, zona, eh, tan, eh, zona fundamental para entender las disputas religiosas entre judaísmo, cristianismo e islam y un lugar en el cual el Imperio Otomano fue hegemónico durante mucho tiempo, pero que después de su descomposición el Imperio Británico allí estableció una colonia eh, palestina en la cual ya, eh, previa organización con, y, y conchabamiento con el sionismo le permitió llevar colonos. Después de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial Ahí se produce, la, entre comillas voy a decirlo, la excusa perfecta para el sionismo para no tener un estado hebreo en Alemania, en Canadá, en Madagascar o en el Oriente lejano soviético donde había un, un oblast hebreo supuestamente uh -huh. que Stalin lo preparó, sino que se consigue establecer en Tierra Santa, según la Torá y el Pentateuco, el Estado de Israel en lo que supuestamente es la tierra que Dios entregó
0: llave a los judíos. Claro. Y ahí cerramos la primera parte si quieres. Vale, digo, aquí, aquí está interesante porque creo que aquí también podemos empezar a hablar de la Constitución del Estado de Israel en el sentido político más actual, ¿no? Porque eh, me gustaría contextualizar también, y es importante, ya lo habíamos mencionado, pero volver a mencionar, no todos los judíos son sionistas, ¿no? O sea, es, hay, que, hay que hacer esta separación, y creo que con esta separación se empieza a entender mucho de, del contexto que necesitamos para entender cómo, llegado, cómo hemos llegado hasta aquí. Otra cosa que quería platicar co contigo, Santi, es sobre eh, la Constitución del Estado moderno de Israel. ¿Tú, ¿Tú entenderías al Estado moderno de Israel como una democracia? ¿Y la relación que tiene el Estado de Israel como Palestina se puede catalogar oficialmente como un tipo de apartheid? Entendiendo que es un término que nace en Sudáfrica, pero después de la, de la Convención de Roma en 98 quedan instituidas como estos tres criterios, ¿no? Para juzgar si es o no eh, un, un régimen de apartheid. ¿Tú crees que, eh, pr primera parte de la pregunta, ¿es Israel una democracia? Y segundo, ¿la relación entre Israel y Palestina es un apartheid? Eh... Para poder responderte a esta pregunta, que es buenísima, voy a
1: contextualizar un poco antes otra cosa. A ver. No se puede entender tampoco el conflicto palestino-israelí sin los procesos de descolonización del mundo árabe que se empiezan a desarrollar en Asia Occidental y en la península arábiga contra el imperio británico y contra el imperio francés. Mm. Entre 1917 yeah. y 1950, varios estados árabes se van formando y se van independizando del Imperio Francés y del Imperio Británico. Algunos de mucha importancia eh, porque rodean Palestina, como son Siria, el Líbano, eh, más adelante, claro, que estos se independizan de Francia, y la Transjordania, que luego será el Reino de Jordania, eh, donde se encuentra la parte occidental de esa Transjordania, que es la Cisjordania-Palestina actual. Y, este, y esta, este proceso de descolonización que se va acentuando con el tiempo se produce por eh, eh, de una manera muy diferente a cómo se constituye el Estado de Israel, que es lo que tú mm. me estás preguntando. sí Porque mientras los estados árabes de Oriente Medio se, se, se van conformando en un proceso de descolonización que parte desde del final de la Primera Guerra Mundial y luego, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel no es un estado que se construye ningún proceso descolonizador, sino que es un estado que se construye geopolíticamente hablando con unos intereses muy determinados, tanto por parte de grupos sionistas como por parte de, por ejemplo, Estados Unidos, sí. que necesita tener ahí un aliado fundamental, antes lo era Arabia Saudí, ahora la cosa ha cambiado para sus planes y programas. De hecho, claro. es curioso porque si ves el mapa de Israel, que se ve ahí en pequeñito, parece un portaaviones. Tiene forma de portaaviones. <risa> sí. Entonces, para, para logística militar es, es interesante tenerlo en cuenta. ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando se construye el Estado de Israel desde sus inicios hasta ahora, yo, ya respondiendo a tu pregunta, pero a diferencia de otros, porque muchos estados árabes no se construyen en el proceso de descolonización como democracias liberales. Claro. No que algunos se constituyen como monarquías absolutas, como monarquías constitucionales, o incluso como estados de tipo laico, basista, panarabista, como es el caso de, de, de la República Árabe Unida, Siria, etcétera. Eh, en, ¿En este
0: caso Israel ni siquiera tiene constitución o sí?
1: Eh, bueno, que yo sepa, sí la tiene. No tendría que decírtelo con seguridad porque ahora mismo no lo sé, pero que yo sepa, sí la tiene. Okay. Pero eso no es lo, lo, lo importante. ah Bueno, aparte que yo te diría que todo Estado tiene su constitución. Eh, hay gente Bien. que dice que el Estado británico no tiene constitución eh, porque no la tiene formalizada en un único texto.
0: Ya, pero, pero tiene una serie de reglas para, su para funcionamiento como nación.
1: Sí, okay. pero lo que le pasa a Israel, como buen Estado que proviene del coloniaje británico, es que tiene una serie de leyes fundamentales que ya suponen de facto una constitución. Es decir, que tanto Israel como el, como, el, como el Reino Unido no tienen un único texto constitucional, pero sí tienen un montón de leyes
0: que a lo, a lo largo
1: de su de su, ¿cómo decirlo? de su, de, de su desarrollo histórico, pues, pues sí constituyen una constitución de facto. De todas maneras, a, aquí lo que, sí es, a lo que sería importante señalar en el caso de Israel es que y ya respondo a tu pregunta. No es incompatible, no es incompatible, y esto puede sorprender a más de uno, ser una
0: democracia liberal y tener apartheid racial. Uy, qué duro, güey. No es incompatible. Pues es un poco lo que hemos platicado sobre el liberalismo, bueno, pues sobre los neoliberales, ¿no? En el sentido de Hayek y todos ellos, eh, Rothbard y von Mises y todos, que decían que realmente era preferible tener un, un, un Estado duro, rígido, incluso un tipo de, de régimen autoritario, con tal de defender los intereses del capital. Entonces aquí, pues, entiendo perfecto la postura. O sea, no es incompatible para nada. No, no
1: sé, o sea, que decir. Una, una sociedad política puede tener partidos políticos, puede tener sufragio universal, puede tener competencia partidaria en elecciones y al mismo tiempo establecer que hay ciudadanos de primera, de segunda y sí, de tercera.
0: Tal, eh, tal como está la relación con Palestina hoy, ¿eh? porque digo, de los 14 millones de habitantes, 7 son eh, israelitas, 7 son palestinos Claro, y la mayoría de los palestinos no tienen derecho al voto, ni siquiera en Palestina. E incluso un Estado puede tener, atención lo digo por Israel, un Estado puede tener minorías árabes musulmanas
1: que son ciudadanos eh, israelíes, aunque están por debajo de los judíos étnicos a nivel de estratificación social, y puede tener tolerancia con las minorías sexuales LGTBIQA+, que son muy apoyadas de Israel, porque muchas veces te dicen... Desde el liberalismo europeo y norteamericano. En Israel puedes ser homosexual o lesbiana o transexual, pero en los países árabes musulmanes no. Yo, ya, pero tampoco es muy agradable ver cómo hay soldados LGTBIQA, que marginan étnica y racialmente a, a árabes, palestinos por, palestinos por el hecho de serlo. O sea, a mí no. me da que más me da que el soldado que oprime a una etnia sea homosexual o no.
0: A mí qué más me da
1: que un burgués capitalista sea LGTBIQA, si está explotando obreros. Muchos obreros serán LGTBIQ y otros serán heterosexuales. ¿Qué más claro. me da la orientación sexual que tenga? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, esto es muy difícil de entender para mucha gente, pero por ejemplo, Estados Unidos, cuando se construye como democracia, cuando se independiza del imperio británico, habla de libertad, habla de que todos los hombres son iguales, pero y al mismo tiempo claro. los, pa los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams, son esclavistas. Son Eso. negreros y apoyan la esclavitud y tienen, el propio Thomas Jefferson tenía una esclava es que con la vos. cual se acostaba, tenía hijos y no lo reconoció nunca. Sí, sí, y el sí. padre del liberalismo ideológico, John Locke, apoyaba la esclavitud. Y el, y el padre, abuelo casi del liberalismo, que es Thomas Hobbes, el inventor de Leviatán, no solo apoyaba la, eh, la esclavitud, sino también la dictadura. O sea, sí, que sí. quiero decir que cuidado con el, el liberalismo tiene ahí una historia negra que los liberales no <ríe> les sí. gusta mencionar.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: pero bueno, en todo caso, sí, es compatible. Entonces, democracia.
0: O sea, no hay un problema fundamental entre la manera en cómo está actuando Israel y la definición de democracia en un sentido amplio liberal.
1: No, no hay ni, ni hay incompatibilidad. Solo desde una perspectiva de estado de bienestar socialdemócrata europeo y americano sí. se puede entender que, que la democracia no puede, no tiene por qué ser racista ni supremacista, y es todo lo contrario. Es decir, eh, la misma idea, la, eh, Gustavo Bueno hablaba del fundamentalismo democrático, que en el fondo es una claro. forma de racismo extraño, donde
0: la las naciones ¿no?
1: que son democracias ven, se ven a sí mismas como superiores a otras que no lo son, que muchas veces no son blancas eh, tal, y que eh, por tanto no ser demócrata es ser una suerte de, 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 vamos, de infraser.
0: De, simia, claro. de lo, ser convolucionado, ¿no? Lo preguntaba por qué, Santi. O sea, digo, o, obviamente era medio pregunta con doble filo, como siempre. No, Primero, para que la gente entendiera este, este concepto, que sé que es un concepto difícil de explicar y lo explicas tú muy bien. Primero, que la gente entienda que la democracia no es un bien en sí mismo, ¿ok? La, la democracia no es un bien en sí mismo y para para que la gente no trate de hacer una, una defensa en el sentido puramente democrático de decir ah lo que falta es más democracia lo que falta son más valores liberales no 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 esto claro. es perfectamente compatible con el liberalismo o sea, claro eso, además que la gente tiene que entender
1: quiero decir un estado palestino
0: eh, reconocido
1: que está reconocido por muchos estados luego hablaremos de ello eh, de, de, de la falsedad de la, de la metafísica de la autodeterminación aquí es una cuestión de codeterminación geopolítica exactamente eh... Y puede si la, ser también formalmente una democracia, un Estado y, palestino. Y
0: la, y la segunda parte de la pregunta, Santi, para dejar esta, es eh, si, si es realmente o no un Estado en apartheid. ¿no? Porque aquí, aquí es donde yo creo que mucha gente también se confunde y es una de las críticas principales de no, realmente no, no están oprimidos, no hay un intento de dominación de un grupo sobre otro, no hay opresión sistemática de un grupo sobre otro, no, no hay crímenes de lesa humanidad, que serían los tres criterios principales según la Convención de Roma del 98 para determinar esto como un Estado en apartheid.
1: Yo creo que la respuesta a esa pregunta la podremos ver cuando veamos el artículo de opinión de Juan Manuel de Prada.
0: Ah, vale. Lo dejamos para adelante.
1: Porque él lo explica ahí muchísimo mejor que yo. Vale, eh, Lo que sí te puedo decir es que el sionismo se construye como un nacionalismo étnico, sí. no político. Uh -huh. No defiende una idea de nación política, que es la tradicional en las izquierdas políticas, sino que el nacionalismo, el sionismo, tienen en común con los nacionalismos de tipo fascista, y aquí me puede venir la de Dios por lo que voy a decir, pero me da igual, que beben de la misma fuente una idea romántica, étnica, etn etnolingüística y casi religiosa de nación que necesita un Estado
0: para desarrollarse. Uy, y nada, nada más cerca del fascismo que el romanticismo, ¿eh? Digo, si, Hombre, algo, si, si, algo, si algo hemos aprendido de Hegel y de Heidegger, uy, coquetear con el romanticismo es estar tipo de la manita con el fascismo.
1: O sea, yo le invito a la gente que se lea los discursos a la nación alemana Uy, ¿eh? sí. y para que sepa lo que es el nacionalismo alemán. Sí. Y, bueno. y, y, y aparte, y perdona que te corte, eh, tengamos en cuenta una cosa. El sionismo surge no de judíos sefardíes, que son, Ajá. por ejemplo, los descendientes de, de, de los hebreos que poblaban al Andalus y poblaban España eh, y que son descendientes de españoles, ni tampoco de, de, de los judíos de origen africano de Etiopía, que son marginados por el resto de judíos. Sí. Proviene de los judíos askenazis de Europa Central y Oriental, que básicamente son germanos, yidis, etcétera, eh, y, y, y beben, por tanto, filosóficamente, del, eh, y de la filosofía clásica alemana y del idealismo alemán. Claro. Con esto no estoy diciendo que todos los judíos askenazis sean sionistas, claro. racistas ni nada parecido, ¿eh? en absoluto. Eso lo veremos después <risa>
0: también. Vale, pues, si quieres, para, para avanzar un poquito, Santi, o sea, y el, el conflicto, o sea ahorita me gustaría que entráramos al, al qué está pasando, ¿no? Porque digo, lo que tocó este fin de semana, porque aparte es bien interesante la manera como los medios acaban condicionando mucho nuestro entendimiento y la temperatura de un conflicto, ¿no? Porque, o sea, sí, atrocidades, claro. muertes, víctimas, atentados, en esa región hay prácticamente a diario. O sea, muere gente a diario. De hecho, muere un niño palestino a cada tres días en promedio en la Franja de Gaza. ¿no? Entonces, o sea, el, las muertes, las víctimas, es, es prácticamente un tema de diario. El detalle aquí, lo que es muy diferente para que la gente lo entienda, es el enfoque y la amplificación que se le da. ¿no? Porque normalmente, digo, Israel es un estado que pues, está muy fondeado por Estados Unidos e intereses exteriores. Entonces, la simetría de poder entre Israel y Palestina es descomunal, sobre todo en los tiempos más recientes, descomunal. Y esto, digo, lo pueden ver en la gráfica que se está viendo en pantalla, en el número de muertes y, y víctimas que se ha dado en el conflicto desde el 2008 hasta acá. Pero este fin de semana específicamente tuvimos, y ahorita vamos a platicar el por qué sucedió este fin de semana, un atentado de Hamas en contra de Israel, ¿no? Que se lanzaron miles de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel y alcanzaron su objetivo superando su Iron Dome y todas las defensas que tienen, que normalmente frenan todas las intenciones de, de Hamas, de hacer algún tipo de contraofensiva eh, sí. en contra de Israel.
1: Les pilló, yo creo que al ejército israelí De Israel y al Mossad A la inteligencia israelí, ese ataque les ha pillado Bastante desprevenidos sí. eh, Cosa Que sorprende, para cualquier Creo que analista que sepa un poco de inteligencia Y de geopolítica, ¿no? Es mm. decir, es la primera vez que yo recuerde Que eh, un ataque Palestino haya dejado Tan noqueados durante un cierto Momento a, a Israel La cuestión es, ¿por qué ahora ¿Por qué se produce ese tipo de ataque ahora? Bueno, luego vamos a... Sí, aquí vamos a ver lo que dice este politólogo brasileño
0: Hugo porque él
1: tiene su propia hipótesis. Si quieres, lo vemos y lo comentamos.
0: Mira, aquí Hugo el Buquerque, que es un politólogo que me encanta, brasileño, gran tipo, y digo, aparte saben que Santi lo entiende muy bien, pero gran parte de mi, de, mi, de mi intención es unificar un poco a los lusoparlantes con los hispanohablantes, porque se me hace que tenemos muchísimo en común. Y entonces sí. trato lo más posible de integrar esos dos mundos, que para mí es muy natural, pero me gustaría que más gente lo viera así, como... Brasil es parte de nosotros, o sea, compartimos 99% de nuestro, de nuestro idioma, somos mutuamente comprensibles y nos daría muchísimo más poder entendernos como tal, ¿no? Entonces, este Hugo el que me parece importante mencionarlo, dice que hay tres hipótesis principales de por qué sucedió esto este fin de semana en específico. Y él plantea, primero, la primera hipótesis es que fue una falla en el servicio de inteligencia de Israel. Esto podría ser una. El segundo es un autosabotaje por parte de Netanyahu para generar conmoción y algún tipo de producir un espíritu reunificante y nacionalista dentro de Israel. Entendiendo que justo como platicábamos, que no todos los judíos son sionistas y aparte Netanyahu es un presidente de, de, podría considerarse de derecha, bastante conservador, tiene muchos disidentes. O sea, hay muchos eh, israelitas, judíos, que no están de acuerdo con el gobierno de Netanyahu. Y tercero, que sea un sabotaje por parte de la inteligencia israelí para desmoralizar a Netanyahu. Entonces, más allá de entenderlo simplemente como un conflicto. Ah, es que históricamente Palestina quiere venganza contra Israel, ¿no? O quiere recuperar o quiere romper el, 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 el gran campo de concentración que realmente hoy es la franja de Gaza. No, pero es que aparte hay factores internos dentro de la propia estabilidad de la soberanía de Israel que, que, pro que producen las situaciones necesarias para que esto falle. ¿no? O sea, para que falle no. la inteligencia, falle las defensas, falle la protección, falle la anticipación y, un, y ¿sabes? Y, y David y Goliat se sientan durante un día en simetría.
1: Bueno, la verdad es que, quiero decir, el, el orden de acontecimientos cercanos m, invita a analizarlos y, y da que pensar, ¿no? Uh -huh. Hoy, en, en, en este fin de semana, en las jornadas de la hispanidad en Santa Pola en las que estuve, estuvo Marcelo Gullo, el politólogo uh -huh. argentino, mi mentor, amigo teórico de la insubordinación fundante, y él decía una cosa interesante. Eh, en, en un desayuno estábamos. Decía, la esencia de la política es la conspiración. <risa> eh, y entonces, cuidado, que claro, decir, no, es que crees en las conspiranoias. Bueno, cuidado, que porque fue la CIA la creadora de la idea de conspiranoia del término para desprestigiar a los que analizaban conspiraciones políticas. Uy. Pero es verdad que la política requiere conspiración, requiere vale. conspirar. Esto independientemente de los fines, de las voluntades
0: o del tipo de conspiración que sea. Pero no que, me, hacer... Yo nada más, nada más quiero hacer un mini paréntesis Ve qué bonito. La palabra conspirar es inspirar de manera compartida. O bueno, sea, es inspirémonos de manera compartida. Hay que conspirar. O sea, ¿qué, qué significa conspirar? Es tener aspiraciones compartidas. Por supuesto bueno, claro. que la política es conspiración. Es que tú no puedes conspirar tú solo.
1: Necesitas claro.
0: inspirarte y, y transpirar con otros, ¿no? Exacto. Eh, Tiene que haber un horizonte colaborativo al cual la gente apegue para que exista una co-inspiración. Claro. Entonces, ¿qué es lo que...? Esas
1: declaraciones que hemos mencionado antes de Netanyahu, como que exculpando a Hitler de, de, de la pretendida, del pretendido exterminio de los judíos que Hitler no quería que le, y, que le, y que le convenció el gran muftí de Jerusalén, que sí es verdad que era antijudío y que sí es verdad que tenía mucha, una gran amistad con Hitler eh, ¿por qué justo en ese momento hace esas declaraciones? porque yo insisto, en el main Kampf de Hitler Hitler prefigura el exterminio de los judíos en, en Europa claro. eh, y, y la cuestión es ¿qué está buscando Netanyahu? ¿que los israelíes relacionen a los palestinos con Hitler y que les hagan ver que son peores que Hitler? ¿para justificar algo? porque claro hay muchas teorías ahí. Volvemos a la cuestión que decía Marcelo. Todo, eh, la esencia de la política es la conspiración. Hmm. Se dice desde hace años que jamás, como organización política, que no es lo mismo que la OLP, luego hablaremos de la OLP, eh, pues fue una creación de la inteligencia israelí. Claro. Y jamás tiene muchas diferencias ideológicas con la OLP. La Organización por la Liberación de Palestina es una coalición de muchos partidos donde encontramos comunistas, socialdemócratas, panarabistas laicos basistas, mientras que jamás, que tienen mucha pregnancia en la juventud palestina y que domina la franja de Gaza, es una fuerza política islamista, nacionalista palestina y anticomunista. Mm. Y anticomunista. Con lo cual, en el espectro ideológico occidental, europeo o americano, serían extrema derecha. vale sí, sí. Y con esto no estoy diciendo que jamás no sea un baluarte perdón por la expresión, de la resistencia palestina. Claro, pero, pero en el espectro ideológico jamás yo diría que está en lo que se conocería como extrema derecha. La cuestión es que y la es que OLP domina la franja de Cisjordania y jamás la, eh, la franja de Gaza. Pero a veces se unifican y se unen en fuerzas contra Israel, como no podía ser de otra manera y como es natural, ¿no? Eh, pero, pero claro, eh, se ha, eh, hace unos días salió un vídeo en redes sociales que hay que ponerlo en cuarentena porque no se sabe el origen, donde supuestamente se reconoce que las armas que han llegado a, a la Franja de Gaza y que jamás ha obtenido para realizar este ataque provenían de Ucrania. Uy. ¿Y por qué esto es importante? A ver. Por dos motivos. Primero, porque se sabe desde hace tiempo que hay gente del DAESH, del Estado Islámico, luchando al lado de los neonazis del batallón Azov en Ucrania. Uh -huh. Y segundo, porque varias potencias otánicas están trasladando armamento a Ucrania, que se queda sin dueños, que se queda sin manejo, y que los propios ucranianos están vendiendo al mejor postor para ganar dinero. Con lo cual, como Ucrania es un avispero de esta Segunda Guerra Fría... Esa víspero se está ahora llevando de nuevo a Palestina y como la conspiración es la esencia de la política, pues no quiero eh, inducir a conclusiones de ninguna clase, pero que la gente vaya atando cabos y, y, y que con ellos vaya teniendo un poco cómo funciona el mundo.
0: De acuerdo. Vale. Entonces, de aquí, de aquí yo creo que estaría bueno pasar a un poco a las repercusiones que ha tenido esto, ¿no? Digo, entendiendo también que el motivo por el cual surge este ataque justamente este fin de semana es multifactorial. Es sí, importante que la, gente, que la gente tiene que entender que esto, primero, tiene un componente histórico muy grande, que fueron los primeros 40 minutos de esta conversación. Eh, segundo, que definitivamente existen también fuerzas internas que están en conflicto dentro de Israel, que producen las situaciones propicias para que se dé este ataque extraordinario. Y tercero, que la situación de una segunda la guerra fría en un contexto geopolítico un poco más amplio, también de alguna manera derrama sus intereses a la región. Y obviamente es una región sumamente importante en este periodo histórico específicamente por el surgimiento sí. del nuevo mundo multipolar, lo cual sí. despierta muchos intereses de diferentes fuerzas que dicen, oye, os digo, si ya, hay, si ya hay problemas en Ucrania y Estados Unidos también quiere un frente de guerra en Taiwán y le abrimos un tercer frente de guerra en el mundo árabe, pues es prácticamente acelerar la caída de Estados Unidos. O sea, es ponerle poca mantequilla en mucho pan, como diría Bilbo Baggins. Un mundo árabe, que, y no solo árabe, eh, que está cada vez
1: desdolarizándose más. Uh -huh. eh, Egipto se está desdolarizando. Arabia Saudí, veremos lo que hace, porque bueno, tiene tropas estadounidenses allí. Eh, y y tienes a Irán, que tiene un peso enorme uh -huh. en la región. Y siendo chiita no siendo sunita, porque, uh -huh. las porque el Islam tiene tres ramas. La sunita, la mayoritaria, la chiita, que es muy importante en Irak, en Irán y que llega hasta Siria y el Líbano, Hezbollah, que es una organización chiita, armada y política que está en contra de Israel y que se lleva muy bien con Irán. Y luego está la rama hariguita, que, que es dominante en el sultanato de Oman, al sureste de la península arábiga. Estas reacciones que vamos a ver ahora son muy importantes, pero es, es fundamental una cosa que has dicho, Diego, y es que toda, todo fenómeno histórico es multifactorial, es multifactorial. Exactamente y lo digo porque hay gente que tiene tendencia esto lo hablaba con la hace poco eh, en redes sociales a, a aprenderse todas las falacias lógicas y a tratar de comprender el mundo a través de la lógica formal y el mundo el, o sea no se entiende desde la lógica formal lo siento la historia no se puede entender desde la lógica formal
0: claro, claro, claro sí, y, esto, y, es, digo, este es el típico argumento idealista moderno no la gente que, todavía es que trata de explicar el mundo con la razón pero pues es que si la razón es producto de las condiciones materiales anteriores lo que nos deberíamos de explicar por entender es las condiciones materiales anteriores anteriores, no la razón que produce. No, yo diría que el mundo no es, o sea, la,
1: la frase que has dicho era, eh, el mundo no es producto de la razón. Claro. Claro, es que hay que, hay que invertirla. Solo desde la razón puedes ent entender el mundo, pero la lógica formal, el formalismo idealista, sí. no te sirve para entender el mundo. Tú no puedes entender la
0: geopolítica, la historia de hoy en día. la lógica bien. formal, olvídate. Sí, claro. Claro. Con axiomas, ¿no? Vamos a, claro. vamos a decir, ¿cómo, ¿cómo funciona el ser humano con axiomas?
1: Tienes la falacia del espantapajo. No, vamos a ver, que esto no funciona así. Que, que tú no puedes entender la historia del Líbano o de
0: Israel de, de, desde la lógica formal, ¿no? puedes. Sí, totalmente. Vale. Entonces, bueno, ayuda... entonces, aquí vemos, vemos el apoyo en el, el mundo árabe en un sentido amplio. Aquí Turquía. Es Turquía, que no son Yemen. árabes. Yemen. Exactamente. Eh, ¿Esto qué es? Bahrein. Bahrein, Bahrein Ajá. la isla de Bahrein. Líbano. Es
1: Líbano, Hay una bandera, creo que es una bandera de Hezbollah, esa amarilla. Sí, la primera, ¿no? que en árabe significa partido de Dios, por cierto. Sí, 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 sí
0: Hezbollah. Sí. Luego aquí tenemos Terán Irán, en Palestina, sí. después esto es en Kuwait, Kuwait, interesantísimo, esto es en Bagdad en Irak. Sí. Y esto es en Amán en Jordania. Jordania, la frontera. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Que pues, eh, justo lo que lo que tenemos que ver es que ahora pues realmente todos los grandes bloques de interés van a aprovechar este momento, porque definitivamente, o sea, ¿qué sería puramente de Israel como fuerza autónoma en contra de Palestina representando los intereses eh, teológicos del mundo árabe, ¿no? Porque, pues digo, la sería, sería muy descomunal también la proporción, pero lo que la gente normalmente no ve es, es la solidaridad que está por detrás. Y aquí como salió Luke Skywalker a decir, América siempre está con Israel, ¿no? Y, y ahí le comenté yo, pues especialmente cuando cometen genocidios, ahí siempre están de la manita, ¿no? Digo, no para no, la no, gente te... que quiere entender esto de manera memética, entenderlo como un meme, Aquí Luke Skywalker, básicamente lo que está haciendo es que está poniendo un casco de Stormtrooper y se está parando del lado del emperador y le está apuntando a Home Solo y a los Wookies y les está diciendo que son unos terroristas por haberle aventado piedras a un AT&T. Básicamente, esto es, esto es lo que está haciendo Luke Skywalker en este comentario.
1: Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene eh, Mark Hamill es eh, el que tiene muchos estadounidenses. Primero sí. porque en inglés no existe el gentilicio estadounidense. Existe en español, pero no en inglés. Y ellos tan, se llaman a sí mismos americanos cuando América es el nombre de un continente entero que va desde claro. Groenlandia hasta Tierra del Fuego y desde, la, y desde Pernambuco hasta Alaska. Eh, eh, y, y el tema es que, claro, dice América que es todo el continente americano, no. Y si circunscribimos a América, a Estados Unidos yo tendría muchas dudas sinceramente sí. de que toda la población estadounidense no, apoyase a Israel. Lejos, Tengo Hubieron muchas dudas? manifestaciones pro-Palestinas ayer en Estados Unidos. Sí. Claro, pero el tema es, es normal que, la, que, lo, el, el, que el mundo árabe islámico, no solo árabe, porque Turquía no es árabe, es turca, claro. túrquica, pues apoye a los palestinos. Es evidentemente normal. Dentro del mundo árabe islámico hay pocos estados que, que, que es cuyo gobierno simpatice o sea aliado de Israel. El último en hacerlo es Marruecos, por cierto. Marruecos, que porque te comento, por cierto, que en el Sáhara Occidental eh, se están abriendo eh, desde hace unos días prospecciones que petrolíferas cerca de las aguas de Canarias y prospecciones en, en hidrocarburos y que sepas que esas prospecciones eh, petrolíferas y hidrocarburos en el Sáhara español, en el Sáhara occidental, que están enfrente de las Islas Canarias, eh, se hacen por un acuerdo entre el gobierno de Marruecos y una empresa llamada Ratio Petroleum, que es de Israel. Hmm. Entonces, eh, cuidado porque aquí los tejemanejes geopolíticos de Israel, pues también son, también hay que estar atentos a ellos, porque muchas veces pueden ir contra sí. países como España, que supuestamente es aliado de Israel y lo reconoce.
0: Fíjate que eh, ahora que lo mencionas, el precio del crudo bajó 5% ayer en respuesta a este atentado. Sí, pero también tuvo un alza al principio de
1: la mañana. O sea, quiero decir, y Va. la bolsa, la bolsa. A lo mejor que, se recuperará. Una cosa que no hemos mencionado, que ahora que lo dices tú, Diego, gracias por decirlo, es importante, es que siempre que se produce un, conflicto, eh, un, un repunte del conflicto bélico en, en, en Israel y Palestina, eh, las bolsas más importantes y los precios de, de, del petróleo, del gas, eh, sufren, un, sufren movimientos importantes.
0: Sí, sí, completamente. Eh, ocurrió por... la
1: guerra del Yom Kippur, ocurrió después del Yom Kippur con la crisis del petróleo. Siempre que ahí se produce algo, la economía capitalista retumba. Entonces, también es importante analizar
0: lo que ocurre en Israel y Palestina por esta cuestión geoeconómica, vamos a llamarlo así. Totalmente. Oye, Santiago, y ahora comentemos un poquito la propuesta que hace China, ¿no? Que digo, y aquí la verdad es que leí varios comentaristas internacionales que normalmente me gustan sus opiniones y me gustaría con, eh, contrastar el comentario que hace China de, de pues, Digo, aquí salta como a una propuesta de resolución y obviamente llama a la calma y al no escalar el conflicto, ¿no? Completamente contrario a lo que hace Estados Unidos, que mandata, inmediatamente soltó eh, dos, dos estrellas de la muerte en dirección a, a, a Palestina, o sea, mandó un par de portaaviones a que se posicionaran eh, más cerca del territorio. Y China llama primero que nada a la calma y propone la solución de dos estados, ¿no? Sí. O sea, la solución de la separación de dos estados. Y esto lo quiero contrastar con un comentario que hizo Yanis Varoufakis, exministro de Economía de Grecia ahora que es la cabeza del partido este DM25, de la cual Petro también es, está, está bastante cercano que después vamos a platicar sobre el presidente Petro y hace un comentario diciendo que realmente la propuesta de dos estados es aunque deseable, imposible y realmente lo que Yanis Varoufakis dice que no que realmente la única solución es la de un solo estado, pero que reconozca a todos los ciudadanos bajo los mismos derechos legales. ¿Qué opinas tú de las dos propuestas? A ver, eh, la propuesta de China
1: eh, hay que tenerla dentro de su tradicional política exterior. Eh, China es un estado, civilización, que nunca jamás se mete en cuestiones internas de otros estados. Jamás lo hace, uh -huh. eh, sobre todo por movimientos secesionistas y tal. Y China reconoce el Estado palestino y también reconoce el Estado de Israel. Ya. China tiene una posición diplomática, vamos a decirlo así, prudencial... En su línea prudencial. Luego, otra cosa es lo que haga por debajo, pero evidentemente, sobre la, sobre la superficie, la política exterior y las relaciones de China, creo que se pueden, son bastante dignas de interés y admirables por la manera coherente, vamos a decir. Con, con su propia política que siempre han manejado.
0: Completamente. Ahora,
1: sobre lo que dice Barufakis, eh, claro. Que haya dos estados, eh, uno israelí y otro palestino, es complicado. Sí, es cierto que es complicado.
0: En práctica, es... llevarlo, o sea, cómo se llevaría a cabo, cómo se hace la división de territorios.
1: Claro, pero, pero claro, porque en qué acuerdo, Marco, hay que seguir, de qué año. Y luego, pero es que hacer un solo Estado también es complicado. Sí, claro. Porque aquí tenemos que volver no solo a la cuestión, eh, digamos, nacionalista, sino religiosa. Claro. ¿Por qué? Porque el conflicto también es religioso. Es un conflicto entre sí. judíos. Y musulmanes, donde hay cristianos que, que, que optan por cuestión nacionalista por uno u otro bando. Pero claro, eh, quiero decir, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a todos los israelíes musulmanes? ¿Volvemos a todos los palestinos judíos? ¿O volvemos a todos ateos? ¿O volvemos a todos? ¿O hacemos una nueva cruzada y hacemos un Estado católico con Tierra Santa? ¿Qué no, quiero? que
0: ahí es lo raro también, porque existe, existe incluso una derecha bastante reaccionaria dentro de Israel que es, que es laica. ¿eh?
1: Claro, por eso digo que no ninguna solución. Es fácil. No, no. Quien trate, de, quien trate de, 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 de ver una solución a corto o medio plazo a esto. Eh, yo creo que es la Y lo no que me lo... parece
0: muy bobo también es de que escucho muchos argumentos muy liberales en Twitter de gente así usando otra vez la metáfora de Star Wars, ¿no? O sea, la gente está diciendo, no, es que necesitamos stormtroopers más amigables, ¿no? O sea, esto es lo que necesitamos. Pero, pero eso para que sí. necesitamos, un, necesitamos un trato más amable de los, de los palestinos en, en el campo de concentración de Gaza. Es como que, o sea, la gente está loca de la cabeza, pero completamente desconectada de la realidad.
1: Yo, a ver, la ingenuidad no, en política es, debe ser totalmente combatida de, con vehemencia, porque además hay algo de mala fe ahí en el fondo. Sí, sí, yo es también decir, creo. Seamos honestos y seamos humildes. Nadie tiene eh, realmente la llave para poder solucionar esto de manera exitosa. Claro, nadie la tiene. Claro. Y por tanto, tratar de pensar que, oh, yo tengo la solución al conflicto palestino-israelí es, quiero decir, por favor, un poquito de humildad. Ni, sí. ni yo la tengo, ni creo que digo la tengo tampoco, ni Barufakis, ni, ni la República Popular China ni no, no. siquiera. Aunque lo correcto, entre comillas, a nivel diplomático sea decir, vamos a reconocer dos estados, eso no garantiza nada. Porque no está, porque cómo se reparte el territorio, la población, etcétera Y un solo estado, cuidado cómo se organiza. Eh, esto lo estuvimos hablando en Vanguardia Española hace unos días. Y, a ver, una cosa deseable... Una cosa deseable como propuesta, digo, porque yo no sé si esto lo ha propuesto alguna persona, es que la ULP palestina, que es laica, que está formada por comunistas, socialdemócratas, basistas, panarabistas, tuviese un acercamiento, un acercamiento, digamos, eh, sincero con, con, con Yadás, eh, eh, por ejemplo, donde está el Partido Comunista Israelí. Y ya Yadás, eh, eh, que es una coalición donde hay mucho árabe israelí, pero también hay mucho judío antisionista. Sí. Entonces, ¿por, ¿por qué no se sientan a, a, a trabajar juntos los comunistas y los socialistas judíos, los comunistas y los socialistas árabes palestinos, por un frente electoral común? ¿Por qué no van trabajando poco a poco en eso? Yo tuve la suerte en mi vida de conocer a la hija de, de Jalida Yarrar, Suha Yarrar, que fue amiga mía y que... Por pues desgracia, murió hace pocos años, eh, que además la conocí en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares en el Vaticano, organizado por el Papa Francisco, y, y ella era atea, ella era, era laica, eh, y era marxista, y era palestina. Entonces, eh, evidentemente, esto no significa que no haya que contar con personas religiosas judías o musulmanas para este claro. menester, pero evidentemente, si no hay una fuerza política eh, de clase... Eh, importante, socialista, revolucionaria que unifique a todos y que incluso sea tenga capacidad en, en, no sé en cuánto plazo, de poder sí. construir un Estado Defender donde, el donde el factor religioso no sea tan determinante, sí. pues lo veo muy complicado. Lo sí. que yo me pregunto es por qué nadie ha apostado por esta vía sí. y por qué nadie, no sé si desde la República Popular China o desde donde fuese, eh, sí. no se ha apostado porque eh, marxistas de ambos lados de la Franja de Gaza y de Cisjordania y de, y de Tel Aviv, etcétera, se unifiquen en un frente político electoral común donde la clase trabajadora
0: israelí y palestina se han sí, unificado tenga, tenga intereses compartidos, pero, pero a lo mejor simplemente es un tema de costo-beneficio histórico o sea, porque el, el costo de lograr tal cosa como una soberanía con un proyecto político conciliado con los intereses de la clase trabajadora sería carísimo o inviable en contra de la cantidad de inversión que recibe Israel para, para mantener el interés anglo en la, en la zona entonces, sí, ahora sí. me parece que esto es una de las explicaciones de por qué en este momento se da, desde, desde una multifactorialidad, el por qué en este momento se quiebra la estabilidad, ¿no? Porque es raro, el, el abuso sistemático de los palestinos en la franja de Gaza y en, y en las otras regiones también, pero principalmente en la franja de Gaza, era el normal, ¿no? Entonces, a nadie le llamaba la atención. Era morían 100 más, morían 10 más, salía un video de un niño siendo baleado o de lo que sea, y era, era normal, ¿no? Porque pues es, es la estasis. Cuando se rompe la estasis, que es ahorita, que estamos platicando sobre esto, es ¿por qué? Porque existe, primero, un cambio en el costo-beneficio. Entonces, los players que están interesados en la región se dan cuenta que potencialmente sería más barato en uso de recursos, movimiento de tropas, defensa de la zona reconquistada, ¿sabes? Eh, cambiar la hegemonía del territorio predeterminado. Sería más barato, dado que Estados Unidos está pasando por una. Por una o sea, Europa está en recesión, Estados Unidos está dividido en demasiados frentes. O sea, probablemente es, es el mejor momento para romper la estasis, ¿no? Y además, también otro, otro, otro ángulo multifactorial es justo la inestabilidad interna que se da en Israel entre los sionistas, los judíos no sionistas y los conservadores laicos. Entonces, esto es como la tormenta perfecta para que se dé esto. Y ahora yendo al siguiente punto, eh, Santi, quería platicar contigo sobre este artículo que me pareció muy interesante, que es, o sea, ¿qué puede implicar esto en un sentido un poco más a amplia escala? Pues mira, eh, esta columna yo la he
1: colgado hoy en, en mi Twitter, que la, la, la ha hecho un escritor español muy, eh, muy famoso aquí, que es Juan Manuel de Prada, que no es de izquierdas, es católico, pero que es un gran analista internacional. Y, y, y me gustaría resaltar a algunas cosas de las que dice. Por ejemplo, dice, solo este año, antes de que jamás lanzase este ataque desesperado, el ejército israelí, que, que ya hemos mencionado si es desesperado o no, había asesinado a más de 250 palestinos, muchos de estos niños y mujeres indefensas. Y Netanyahu había legalizado, entre comillas, pasándose por el escroto, con perdón, todas las resoluciones internacionales, las decenas de puestos de avanzada embriones de futuras colonias en territorio palestino. Vuelvo, a, antes de seguir leyendo, una cosa que he dicho al principio. Muchos de los civiles, que son civiles que han sido eh, asesinados por el ataque de Hamas, son colonos que están en tierras usurpadas por la fuerza claro. a palestinos. Y, por tanto, los palestinos no tienen ni una, ningún miramiento con ellos porque no los consideran civiles, los consideran colonos. Sí, claro. y, evidentemente, en toda guerra y en todo enfrentamiento bélico hay crueldad por los dos bandos. Es decir, eh, yo lo digo también porque he leído alguna cosa, que decir, las mujeres siempre acaban convirtiéndose en botín de guerra para cualquier bando que avance. Por desgracia. Sí. Por desgracia lo digo. O sea, es así. Es decir, raptos, humillaciones, vejaciones, violaciones, crueldades, se cometen siempre. El Ejército sí. Rojo, cuando avanzó a, Be a Berlín, violó a mujeres alemanas. Mm. Eso es así. No se puede negar. Eh, entonces, quiero decir, es terrible lo que hemos visto. Pero aquí de Prada está contando una cosa que no se está contando estos días. Que, se, que ya... 250 palestinos habían sido asesinados días antes, sí, y, claro. si,
0: y si seguimos avanzando... Pero es eh, justo lo que te decía, como era la normalidad, no es noticia. O sea, una parte muy importante de este conflicto es justo lo que decía Baudrillard, es la parte espectacular del conflicto, porque, sí. o sea, pueden morir niños palestinos asesinados y pueden estar mujeres palestinas con balazos en la cabeza, y no pasa nada, ¿Por qué? porque la gente está acostumbrada que así es. Esta generación nació ya con el pueblo palestino viviendo en un campo de concentración, para nosotros lo normal es que se trate a los palestinos como, como menos. ¿no? Lo raro de esto es que haya, ahora haya sido el contrario. Bueno, y habría que decir a la gente que no, que no piense que un
1: campo de concentración es solo Auschwitz o Treblinka, es decir, no, por no es solo no. un recinto cerrado. Puede ser una región entera de un país que se convierta en un campo de concentración que, ver, que, que como es los Bantutanes en, en
0: Sudáfrica. Ayer dijo Netanyahu que van a cortar el agua y la electricidad a la franja de Gaza, siendo que hay 2.5 millones de mujeres y sí. niños. Mira, pero mira, sigamos leyendo
1: porque Juan Manuel ah, no, de Prada no, 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 dice no, 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 una eh, cosa importante. No, no. Por cierto, en mi canal tengo un encuentro con Juan Manuel de Prada, que la gente no. lo busque, que se llama Capitalismo, Fe y posmodernidad, que la gente lo vea. Sigue él y dice, gaza el territorio con mayor densidad de población del planeta, pero los palestinos ni siquiera pueden construir nuevas casas porque Israel les impide el acceso a los materiales de construcción. No. También les prohíbe el comercio y la pesca y les quema las cosechas también les corta el suministro eléctrico, les roba el agua y les escatima el combustible. Claro. En los hospitales de Gaza y Cisjordania se realizan las operaciones quirúrgicas sin electricidad ni asepsia y los enfermos carecen de medicinas. Y esto, lo, he leído a Juan Manuel de Prada cuando yo aquí, en tu, en tu programa, he dicho que jamás es una organización de extrema derecha. Sí, y sí. lógicamente sería encuadrado ahí. Pero la cuestión es, cuidado porque el sionismo... También tiene su factor ultra ortodoxo religioso de extrema derecha. También. Totalmente. Sí, sí. Eh, no, como, como
0: tú porque... siempre bien dices, o sea, aquí no es moralizar, o sea, no es buenos y malos. Hay que entender lo que está sucediendo en un sentido puro material. O sea, y tratar sí, sí, de, claro. de, de, de contextualizar las cosas en un sentido histórico y, obviamente, también tratar de ser humanistas y, y, y ver de que, pues, digo, del dolor que se produce, ¿no? Porque Pero la, la, la guerra... Es... Es
1: inevi... en, en el ser humano la empatía claro. o el, 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 comprendimiento, el, el la comprensión del dolor es inevitable. Claro. Es decir, en las guerras se tortura, se mutila, se viola, se mata, se hacen barbaridades atroces, ¿vale? Es, es horrible. Sí, sí. Pero no puede ser... Como he dicho, no, no puedes entender la geopolítica ni la historia desde la lógica formal, ni tampoco la puedes entender desde la ética ni desde la moral. No puedes. Tú puedes desarrollar un gobierno con, que tenga en cuenta cuestiones éticas o morales, pero al final la política siempre se impone. La realpolitik, eh, el materialismo político, el realismo político siempre se impone. Claro. Y el tema es que, como bien dice Parada y lo hemos mencionado antes, esto se da en un contexto de Segunda Guerra Fría, ya hay un conflicto en Ucrania, ahora se está reconociendo el conflicto en Gaza, en pleno auge de los BRICS contra el G7, la OTAN, la Unión Europea, etc. Y luego está el tema de Taiwán, es decir, eh, yo dije hace tiempo en tu canal que ojalá nos equivoquemos, ojalá nos equivoquemos, pero no sería descartable que en este siglo, no sé si sería dentro de un día de, o dentro de 10 o 20 años, pero una tercera guerra mundial es muy probable que ocurra. Es muy probable que ocurra. Y, y la devastación que eso puede producir, la gente democrática que ha vivido en democracias con estado de bienestar, aunque sea en descomposición, eh, la gente liberal no está preparada para algo así. El mm. problema es que, como decía Suja, mi amiga Suja, que en paz descanse, yo es que... Mm, mm, me acuerdo que iba con ella por el Parque del Retiro, en Madrid, y, y, me y vi un helicóptero de la policía, de estos de controles de tráfico, y decía, yo veo helicópteros como esos casi todos los días en, en, en Cisjordania y les he visto bombardear a mi gente. Sí, claro.
0: Entonces, es que, la gente
1: no sabe lo que es, la gente en México, bueno, en México tenemos el narcotráfico, ¿vale? Y en España hemos tenido durante mucho tiempo el terrorismo de ETA, pero hay mucha gente joven que no sabe lo que es una guerra.
0: Sí, es, este es el tema, deja tú. Hay mucha gente que nació dentro de la franja de Gaza, vivió toda su vida en una ciudad amurallada, privada, con cuatro horas al día de electricidad, recibiendo servicios médicos sin asepsia y que por primera vez ayer salió de, 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 su, de la prisión, ¿eh? O sea, esto es lo que la gente tiene que entender. Hay muchísima gente que nació dentro de la franja de Gaza, la mayor prisión al aire libre del mundo, y ayer por primera vez salió al mundo libre, o sea, al mundo abierto, fuera, fuera de, las, de las murallas, por decirlo así. El, el,
1: el tema, lo triste de, del asunto, es que en Gaza, no digo Cisjordania, eh, la juventud palestina se acerca jamás porque ven que es el grupo político que mejor les defiende y les representa, claro. pero al mismo tiempo jamás es una justificación cojonuda
0: para el sionismo. Exactamente. Sí, claro. Y de, de hecho, por ahí la, lo que decía Hugo Albuquerque, de que eso es, es la excusa perfecta para escalar el conflicto y para que Israel termine de dominar el territorio. Porque si vemos el mapa del territorio de Palestina en los últimos 70 años, o sea, queda menos del 5% del territorio. O sea, es, se lo van a llevar entero con esta excusa. Sí. Por eso, por eso también la gente decía ayer que esto es un tipo en, de 11 de septiembre. Yo no me atrevería a decir
1: tanto porque no. Es que es decir, todavía realmente, Diego, sabemos muy poco sí, estoy de acuerdo. sobre las causas del ataque. Claro. Quizás con el tiempo sepamos más, pero ya esto es cuestión de periodistas e historiadores. Sí. Pero, ¿quién te la, dice la, a ti? El que búho de
0: Minerva siempre llega tarde, ¿no?
1: El, a la, la lechuza de Minerva siempre despliega su vuelo al anochecer y nosotros sí, sí, estamos desplegando el vuelo eh, a, a, casi al atardecer.
0: Amaneciendo, sí, claro. Sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, eh, ¿quién te dice a ti que esto en unos días. Mmm, yo qué sé, puede venir un ataque peor dentro de un tiempo. No se sabe, no se sabe. Lo que sí es cierto es que esto ha dejado, ha pillado a Israel desprevenido, desprevenida, y, 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 y hemos visto escenas terribles, terribles, absolutamente terribles. Y, y, y analizar esto con frialdad es muy complicado, absolutamente complicado. Pero no bueno, estamos y, aquí, de y
0: aquí quería pasar a la, siguiente, a la siguiente parte, ya para ir cerrando un poquito Santi, ¿qué es? Bueno, y nosotros desde, desde, desde nuestro lado del mundo, como hispanohablantes y los o sea, ¿cuál es nuestra postura frente a esto? ¿no? Desde este mapa, para que tengan una idea, los territorios en verde son los territorios que reconocen a Palestina como Estado. ¿okay? Y ya desde aquí, una cosa que es muy importante y lo mencionó Santi antes de que empezáramos el en vivo, es que este mapa coincide casi perfectamente escala 1 a 1 con la postura en el conflicto de, de Rusia contra Ucrania.
1: Casi, casi porque Ucrania reconoce a, a Palestina. De hecho, insisto, jamás ha asegurado que Ucrania le ha vendido armas. Claro. O sea, eh, claro, que el batallón Azov, que es neonazi, es anti... Eh, claro, que dice, no, es que Zelensky es judío, ¿cómo puedes decir que un judío gobierna un Estado fascista? Hombre, que hubo fascistas judíos, que, que a ver si os enteráis de una vez. Sí, sí. Pero claro... Dices, no hay una voz iberófona única con el tema Israel palestino. Porque, de hecho, si ves el mapa en la península ibérica, Portugal y España de Andorra no reconocen a Palestina. Unión y, Europa, si vas, ¿no? y si te vas a Iberoamérica, mira, ni Panamá no lo hace. Y, una, y muy importante, México. México gobernando Morena, gobernando Andrés Manuel López Obrador y la sucesora de López Obrador Claudia. Va a ser Claudia Seinbaum, apellido judío, eh, ¿Qué planes tienen con respecto a Palestina? ¿Los van a reconocer? Claro, ¿qué implicaciones geopolíticas tendría para un Estado como México reconocer a Palestina teniendo a Estados Unidos encima?
0: Sí, ¿no? De vecino. no. Y de hecho, es, es claro. interesante, no sé si viste, pero ayer las dos principales candidatas hasta este momento, que digo, la verdad es que creo que se van a mover bastante las cosas todavía, Claudio sí. y Xochitl, las o sea, hubo un intento por parte de Xochitl de que las dos en unísono condenaran los atentados terroristas por parte de Hamas. Sí. O sea, quiero decir, eh, este mapa es una prueba. Una vez más, de
1: que la autodeterminación política es una idea metafísica e idealista. Sí, claro. No existe autodeterminación
0: una, política. No existe
1: sí. la autodeterminación. Ni siquiera el derecho de autodeterminación existe. Lo que hay es una codeterminación geopolítica de fuerzas donde la imposición del más fuerte a nivel de poder blando y poder duro, aunque la distinción poder blando-poder duro, yo creo que hay que quitarla. El poder es sí. poder siempre. Es sí, siempre sí. poder. Y de esto me convenció un profesor de la, de la UNED en España. Eh, es lo que importa. Y es lo que se impone. Entonces, ¿cuándo cesaría... Fíjate lo que te digo, ¿eh? ¿Cuándo cesaría el conflicto palestino-israelí? Cuando exista un poder, un poder político, militar, geopolítico tan enorme que le interese terminarlo y lo pueda hacer. Claro, y lo sostenga. Y lo sostenga, exactamente. Claro. Sí, un poder sí, sí, sí. que a lo mejor
0: está a kilómetros de distancia de Palestina y de Israel. A kilómetros ah, este de distancia a Estados Unidos. Sí, claro. O sea, en este momento lo que mantiene la estasis o lo que mantiene el movimiento de fuerza en el sentido de la dialéctica de imperios es, es el imperio anglo. O sea, es el interés anglo que está fondeando más que nada Israel. Porque Se necesitan balas, se necesitan soldados, se necesita tecnología. O sea, no, no es por nada que las fronteras entre Palestina e Israel internas, las, las de la gran campo de concentración, tengan con armas con inteligencia artificial y reconocimiento facial. Eso, eso cuesta mucho dinero. O sea, el, de hecho, también habría que entender también los efectos que ha tenido el neoliberalismo en Israel y cómo esto ha producido un cierto nivel de disconfort con la población que, ha, que, los, ha, que los ha llevado ¿no? a, esta, a esta queja en contra del, del, del actual dominante o del actual poder dominante que existe. Claro, nunca puedes, claro, porque
1: hay, también hay dialéctica de clases. Nunca puedes okay. negar la posibilidad que dentro del propio Israel se pueda producir un movimiento social, político importante que acabe. Eh, derribando a los poderes sionistas. Podría ocurrir, lo veo jodido, lo veo complicado, sí, sí, sí. pero podría ocurrir. Pero volviendo a China, yo no sé si China lo haría o Rusia o los BRICS, pero. Ahorita no. Y, sí. Si China ha logrado que, que Arabia Saudita e Irán se den la mano, siendo enemigos políticos, geopolíticos y religiosos, y religiosos durante Jurado. mucho tiempo, porque unos son sunitas y otros chiitas, ¿podría China implantar la Pax China? en la región. Y digo Pax China porque la Pax Romana era la paz del Imperio Romano. Ese que cayó por el socialismo según Huerta de Soto. Pero,
0: sí, antes de ser capitalistas. ¿no? Claro, pero eh,
1: lo que tenemos es la Pax Americana o Pax de Estados Unidos sí. que, que instaura la paz donde le interesa, pero donde no le interesa instaura la, la distaxia, el caos. Claro. Eh, y ahí es donde ves pues, que al final en la geopolítica no hay amigos y enemigos, hay intereses. Entonces, yo estoy convencido de que, de la misma manera en que el mundo hispano iberófono solo se podría unificar cuando caiga Estados Unidos, yo creo que cuando caiga Estados Unidos, como imperio global, porque ningún imperio es eterno, eh, veremos a ver qué ocurre entre Israel y Palestina. Y veremos cómo los actores del nuevo poder geopolítico global influyen en esa resolución y cómo organizan a judíos y a palestinos
0: a la vez. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí ya para ir cerrando, digo, la verdad es que algunos, algunos presidentes se han estado posicionando sobre el caso, digo, obviamente Zelensky saltó apoyando a Israel, Estados Unidos obviamente saltó apoyando a Israel, lo, lo que me pareció extraño y me parece, la verdad es que no estoy nada de acuerdo, Lula salió a apoyar a Israel, a condenar el terrorismo de Hamas, lo cual me pareció por lo menos tonto y, y además muy incongruente con su discurso en la ONU, porque su Bukele, discurso... Sí, o sea, me pareció, se escupió solo Lula, ¿eh? O sea, porque yo, yo le aplaudí su discurso en la ONU y ahora salió a decir a esta tontada, a, a condenar los ataques terroristas de Hamas de contra Israel, como, ¿es como que? ¿Y tenías la tele apagada ayer o qué? O sea, pero, eh, que... pero Brasil
1: reconoce el Estado palestino. Pues sí. O sea, que decir, la declaración, al final lo que importa es: eh, ¿tiene embajada palestina en Brasilia? Sí,
0: pues ya está. Pues o sí, sea, con eso. O sea, eso es más importante, dices, que condenar el a la. El,
1: el, el paripé que un líder político democrático puede hacer en una declaración condenando los ataques y tal, es normal que hagan esas cosas. Sí. Quiero decirte.
0: Los políticos razón?
1: tienen una cantidad de asesores de comunicación política, de diplomáticos, de gente experta en marketing audiovisual. Esto tú lo sabes perfectamente. Mm. Eh, gente que sabe incluso de, de, de inteligencia artificial para desarrollar sí, campañas por internet enormes. ¿eh, sí, sí. Sí, sí, sí. Y además, y a veces la prudencia política te exige decir una cosa públicamente que va en contra de tus planes y programas. Claro, pero Lula puede decir que a ver, que se le puede criticar por supuesto a Lula, ¿no? De, pues condenamos el ataque de Jamás sido igual que Bukele, que lo ha condenado y además Bukele es palestino de origen druso. Hemos mencionado sí. a los drusos. Eh, pero claro, el pero Salvador...
0: embajada palestina en su país. A ver, que
1: es que el Salvador también reconoce el Estado palestino. Hmm. Entonces, condenan, pero no van a dejar de reconocer el Estado palestino.
0: Claro, sí, tienes tiene razón. Creo que, tiene, creo que ¿no? ahí también pequeño de una lectura un poco superficial, tienes, tienes razón. No, yo, no es que prefiero es ser duro con Lula, porque aparte también me pareció, o sea, mediáticamente, entonces a lo mejor es más un tema de cómo se está conduciendo mediáticamente, porque a de ver, venir yo... a hacer un discurso muy antiimperialista en la ONU, ahora me parece que viene a ser un discurso muy, muy alineado, ¿sabes? O sea, la crítica me pareció muy oportunista, muy, muy ver, alineada. Yo... Yo creo que, yo creo que la,
1: la acción bélica que ha hecho Hamas y Yihad Islámica, que es otro grupo que estaba implicado, ha sido tan brutal y tan contundente que las imágenes impresionan para mal. Quiero decir, sí, sí. Por, muy, por muy colonos que sean, ver cómo ultrajan mujeres, niños, ancianos, judíos, es duro, es, es, es horrible, es horrible, sí, seamos sí. claros. Entonces, eh, es normal que condenen esas cosas, pero claro, a la larga, a la, veré, larga no. la
0: política del Estado es otra. Claro, y aquí justo está interesante, y mencionaba lo de Lula, que me pareció sorprendente, su incongruencia ahí entre sus dos discursos, ONU versus ahora, versus lo que está pasando con Petro. O sea, Petro lleva esos dos días tuiteando, o sea, con los dedos en llamas. Sí. sí, 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 sí. Este comentario de, o sea, le dijeron, o sea, la embajada, la embajada le dijo, oye, Petro, te invitamos a visitar los campos de concentración en Auschwitz, a lo cual Petro contestó, ya estuve en el campo de concentración y ahora lo veo calcado en Gaza. Hombre, pf, calcado no porque es distinto. Es decir, el campo de Auschwitz
1: era un campo cerrado por eh, y, y Gaza es básicamente un, un campo más grande, incluso que Auschwitz. Es decir, sí, sí, sí. Eh, dos millones. Claro, la idea, el, un campo de concentración no es lo mismo que un campo de exterminio. Un campo mm. de concentración es un campo en el cual reclusión, a los les, de reos, sí. eh, reclusión de reos para que trabajen, para, para que estén a la merced del, del poder estatal que quiera hacer con ellos lo que le dé la gana en cualquier momento. Pero normalmente es para controlarlos y que no salgan de ahí, ponerles trabajos forzados eh, o lo que sea. Un campo de exterminio es un campo donde se met mete a la gente sí. para matarlos como si fuesen cerdos en un matadero.
0: Sí, claro. No es es realmente un, un tema de eficiencia, ¿no? Y aquí claro. ahora nuestro, nuestro amigo Roy puso una solución bastante interesante, dado que, que <risa> sí. si, si hay una intención de que, de que el, el pueblo judío tenga su propio estado, pues tierra hay, ¿no? Hay, hay otras alternativas viables. Pero pues más que nada, Santi, lo que te quería era eh, como ya para cierre, Ver un sí. poquito, o sea, ¿qué crees que va a pasar ahora los siguientes días? ¿no? Porque, pues digo, a mí lo que, me, lo que me espanta un poco de todo esto, sobre todo son las declaraciones de Netanyahu diciendo que pues van a, van a escalar, y, o, sea, ya, o sea, dos comentarios que hizo que me parecieron tenebrosos, o sea, primero dijo, estamos exterminando animales, ¿no? Y, y sí, dijo okay. que, que los palestinos de Gaza les dijo, sálganse de Gaza porque lo vamos a regresar a ruinas, o sea, vamos a regresar la franja de Gaza a ruinas, pero entendiendo también que la gente, los palestinos en Gaza no pueden salir. Entonces, o sea, casi les está diciendo váyanse a nadar, ¿no? O sea, váyanse al mar, ¿no? Y esa fue la primera declaración que me pareció terrible. Y la segunda es que declararon hoy en la mañana que van a cortar todos los servicios. O sea, ellos tienen dominio sobre el suministro de energía, comida y agua de, de la región. Entonces, pues esto realmente condena a la gente que vive en esa región a un, a un momento de pues absoluto terror.
1: Bueno, yo creo que se han vivido en el, en el pasado situaciones parecidas y con declaraciones igual. Mm. Pero claro, la cuestión es eh, como dice Juan Manuel de Prada es un ataque desesperado yeah. pero claro, sabiendo la enorme diferencia de poder militar y de desarrollo tecnocientífico que tienen Israel y los palestinos eh, lo sorprendente del ataque, lo decía Alicia eh, el otro día hablando conmigo de esto es, ¿por qué ahora hacen un ataque que, que, que cuya contestación puede ser pues es que no, no hay color entre es la capacidad culminante. militar la capacidad militar y científica y tecnológica que tiene Israel con la que tiene la Franja de Gaza. Eh, mm. o, o sea, quiero decir, Israel si quisiera, si quisiera, tiene armamento suficiente, otra cosa es que no quiera, para exterminar a todos los que viven en la Franja de Gaza. Podría hacerlo si quisiera. Entonces, ¿a santo de qué jamás hace esto? Mm. O sea, es una cosa que todavía, yo digo, aunque hemos hablado de, 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 del hilo magnífico de, 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 del politólogo brasileño Albuquerque, eh, todavía no sabemos qué hay detrás de esto. Sí, pueden haber pues, varias causas de por qué. Claro, puede haber qué, qué, qué intención, qué causas hay aquí. Nos va a tocar esperar unos días y a lo mejor no sabemos ni, ni, la, ni la punta del iceberg, pero evidentemente yo entiendo que un ataque así, con una fuerza tan dispar, sí puede haber desesperación, sí puede haber hartazgo, y sí, evidentemente, cuando la fuerza está en dispar, la brutalidad del que ataca también es enorme, uh -huh. pero evidentemente la contestación que puede dar Israel es muchísimo más devastadora sí. por los medios que tiene. Entonces, yo ahora te digo, esto es uno de esos problemas del mundo que tiene la solución más difícil. Y yo solo veo que es la paz ahí solo se puede implantar desde un gran poder geopolítico que de verdad tenga interés en que eso acabe y tenga la capacidad para implantar una verdadera paz. Al coste que sea y a lo mejor negociando mucho, pero hasta que eso no ocurra, eh, no, no y a lo mejor no morimos
0: ni tal, pero hasta que eso no ocurra eso no va a ocurrir. Pues bueno, Santi, amigo, como siempre un placer gigantesco tener estas conversaciones contigo. Les Igualmente. agradezco a todos los que se conectaron. Tenemos más de 10.000 personas en vivo, lo cual para un lunes en la mañana se me hace bastante bueno. En vivo, eh. O sea, 10.000 personas en vivo para un lunes en la mañana me parece bastante bueno. Creo que esto habla también de que estos conflictos, por más que el número de víctimas haya sido relativamente pequeño todavía porque sumando, eh, entre el ataque jamás Hamas y la respuesta de Israel todavía no llegamos a mil víctimas, eh. Y aún así, el interés que detona estas guerras es lo que siempre me parece muy interesante. Ya decía Baudrillard, ¿no? Que la, que la verdadera guerra es la que pasa en CNN. Pues ahora parece que las verdaderas guerras son las que se, las que se platican en Twitter, ¿no? Pero también yo creo que, eh, eh, entendiendo eh, justo mi tesis ahorita del posgrado, que es eh, eh, postestructuralismo del lenguaje con una orientación materialista, que es toda la manifestación del lenguaje, aún en lenguaje espectacular e imaginario, tiene que ver con un anclaje en el mundo material. Entonces, se habla mucho de esto, pero no solo por la cantidad de producción audiovisual, sino que la cantidad de producción audiovisual representa, de alguna manera, intereses materiales reales. Sí. Y, y esto es lo que quiero que la gente se lleve, ¿no? O sea, ¿por qué se habla tanto de este conflicto, siendo que a lo mejor el número de víctimas no es, no es comparable con lo que se ha hablado antes en otros momentos del mismo conflicto? Claro, es que lo que se juega materialmente es mucho mayor. Por ende, la superestructura que se produce por la relación entre fuerzas materiales es mayor. Esto, esto es lo que nos debería de interesar para hacer un análisis profundo de la situación. Pues eh, espero, espero que, que, que lo hayamos logrado. <ríe> Eso okay, ojalá. Pues bueno, Santi, como siempre, amigo, te dejo un abrazo. Siempre un placer. A la gente vale. que se conectó, pues muchísimas gracias. Sigan a Santi en su canal. La verdad es que hace unos análisis brutales y súper profundos y muy bien argumentados y racionalizados. Un tipo siempre bastante imparcial en su manera de hacer la lectura de las cosas. Altamente recomendable. Como siempre, dejen sus comentarios acá abajo. Invariablemente que sea troleo siempre nos ayuda con el engagement. Los, los haters no saben que nos ayudan mucho con el algoritmo. Entonces siempre es un placer tenerlos por acá nuestros haters que tanto nos quieren y nos fomentan con su libido como formación reactiva, los queremos somos, también. Somos lo Final. que somos gracias a ellos. <ríe> sí, ya sé. Somos lo que somos gracias a todos los clics y comentarios. Los haters son los que generan más engagement, es lo más bonito de todo y sí, yo adoro a los anónimos eh, psicópatas que hay por ahí. <ríe> sí, son, son lindísimos los subnormales, son una maravilla. Bueno, raza, ahora sí, cuídense mucho, váyanse a hacer sus cosas, cuídense de sus familias. Es bueno tener interés e informarse bien sobre lo que está sucediendo, pero también nuestra realidad cercana material es importante. No lo olviden no, 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 no pasen todo el día en Twitter viendo noticias, no es bueno. Cuídense. Chao.